0: Apostelenes gjerninger skal vi gå inn i i dag. Og det er, jeg har ikke tenkt å gå inn på, jeg har tenkt å ta litt sånn spret utover. Det. det er mye å, å ta fatt i, i apostelenes gjerninger. Så jeg anbefaler dere, gå in, studer, les apostelenes gjerninger når du har tid. Og eh, få med deg det som står der. Apostelingsgjerninger det er egentlig andre delen av et dobbelt verk vi, som Lukas har forfattet. Og Lukas han, eh, sier selv at i den første boken skrev han om alt det som Jesus begynte med. Både å gjøre og å lære. Og nå vil han skrive om det som Jesus eh, som den oppstolte fortsatte med å gjøre og lærer, gjennom sine vittner og ved sin ånd. Den andre delen av Lukas sitt verk fikk til slutt sin egen titel, og det er Apostlenes gjerninger. Vanskelig å si bestemt hvor tid er den skrevet, men de sånn, regner med at sånn rundt om eh, 61, allt till 63 i den i den årsläge så, så er är uh, det att skriva. Och att det är kyrke eller första kyrkans i bok och är därför en ovärderlig värde. Och det är bara några få apost av apostlarna som är namnt. Och det er Peter, Johannes och Jakob och i minst heningar apostlar Paulus. Och vi har dessa apostlarnas gärning är den är indelad i två huvuddelar, kapitel 1 till 12 handlar stort sett jödemission. Och eh, här är Peter huvudpersonen. Den andra delen fra kapitel 13 till 28 skildrar den begynnelse, alltså den början, begynner, början av heningemissionen som eh, Paulus hadde, eller var hovedperson i. Og når vi leser apostelernes gjerninger, så ser vi at evangeliet hadde stor framgång. Og temaet i apostelernes gjerninger, det finner vi i i Kapitel 1, vers 8. Og der står det, men dere får, men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ande. Kraft, det er et ord som ja, i særlig grad brukes om den hellige åndens kraften som ble gitt av påstående av en spesiell grunn, og det var til mission og vittne tjeneste. Det legger stor vekt på i skriften at eh, de troende skal være vittne. Og da leser vi, da blar vi litt grann lenger bak, og vi kommer til Kapitel 10 i av påstående kjerninger. Og der skal vi lese i fravers 40. Kapitel 10, og i fravers 40. Man Gud reiste han på den tredje dag, og lot han eh, trev er synlig frem. Ikke eh, for hele folket, man for de vittnene i Gud i forveien har det for oss som spiste og drakk sammen med ham, etter han var gått, stått upp fra de døde. Og han bød at vi skulle fortjenne for folket og vittne at han er den som Gud har satt til dommer og er levende og døde. Og om han vittner alle profetene og sier att alle som tror på han skal få tilgivelse for syndene, syndene ved hans navn. Og vi leste i eh, kapitel 1, vers 8, til å begynne med i dag, at eh, så først skulle evangeliet få kynnes for jøder, og for samarita samar samar samaritanere, og til slutt for eh, heninger. Og det var nettopp eh, det som, eh, som ble gjort. I kapittel 8 så ser vi at evangeliet få kynnes i Samaria, og de troende hadde et stort velvilje, leser vi, og var populære bland folk flest. Og det kan vi lese om i Apostelgjerne kapitel 2. Og vi, går, og vi skal lese vers 46 og 47 der. De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen, i hjemmene brøt i brødet, og de spiste sommeren med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Var dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten.» og Vi går også til kapitel 5, verset 13 i Apostelgjerningene. Ingen andre våget å være sammen med dem, men folket satte dem høyt. Så det, det viser det at det, disse første krisene, de var, apostler, apostlene, de var populære blant mennesker. Og det var nettopp, eh, altså, apostlene, det gikk inn og ut av fengselet, leser vi her i, eh, i 5. De fortjente Guds ord, og mange tegn og under fulgte med dem. Og det står at det kom mengder av folk fra byene rundt Jerusalem, som hadde med sig personer som var syke, og som var plaget av urende ånder. Og så står det i, i vers 16, B, her i kapitel 5, det siste linje i vers 16. Og alle ble helbredet. Her var det ingen unntak. Alle ble helbredet. I Kapitel 5 og vers 17 skal vi, skal vi lese litt uh, nedover der. Kapitel 5 i Apostelenes gjerninger. Og vi leser fra vers 17. Østerpresten og alle som var på hans side, og det er Sadoké-partiet, ble fylt av forbittrelse og grep noe inn. De arresterte apostlene og kastet dem i byfengselet. Men en herrensengel åpnet fengselsbordene om natten, førte dem ut og sa, gå stille dere opp på tempelplassen og få kjønt for folket hele budskapet om livet. Disse ord fikk de til å gå til tempelet tidlig neste morgen, og, de lærte, og, der, og der lærte de folket. Imens kallte Østerpresten og hans e tilgjengelige samme råd, hele Israels elsteråd, så sendte de bud til fengselet for å hente apostlene. Men, valgte, men da vaktene kom, fant de dem ikke i fengselet. De ventet, de ventet tilbake om meldte. Vi fant fengselet forsvarlig stengt, og vokterne stod med portene. Men da vi låste opp, fant vi ingen der inne. Denne valgningen gjorde sjefer for tempelvakten og overprestene forvirret, og de spurte seg selv hva dette kunne blitt. I det som kom det en og meldte. De mennene dere satt i fengsel står nå på tempelplassen og lærer folket. Vaktsjeferne og vaktene dro lavt sted og hantet dem, men uten å bruke makt da de var redde for å bli steinet av folket. De tog dem med sig og førte dem frem til, til rådet. Så begynte Østerpresten å forhøre dem. Vi de pålår dere strengt ikke å lære i dette navnet, og nu har dere seg spratt læren, læren dere om hele Jerusalem og vil gjøre oss ansvarlig for denne mans død. Men Peter og de andre apostlene svarte, en skal lyde Gud mer enn mennesker. Vår fedres Gud oppreste Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Han har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som frelser og høvning, for i Israel om omvendelse og synstilgivelse. Vi har vittet om alt dette, vi og den hellige ånd, som Gud ga dem som lyder han. Når Herren virker gjennom sine tjener, da reiser också fienden seg for å hindre arbeidet. Og Anders, som det mest sannsynlige jeg snakker om her, som øste, østerprest, yppersterprest og sadukerende her, sto upp leste vi. De gjorde noe aktivt. De kunne ikke sitte og, og høre på det aposterne fortjente, at Jesus var satt upp fra gravet. Og sadukerende, de trodde ikke på... Øh, på oppstandelsen i det hele tatt. Det var totalt fremmed for disse. Det var en vesentlig forskjell på apostlene og disse mannene som nu hadde reist seg. Og hvor var det? Jo, apostlene de var fylt med den hellige ånd. Altså, de andre var fylt av... Eh, ja, vi kan se si det var fylt med nidkjærhet. Og hvis du går in og ser på hva nidkjærhet betyr, så betyr det en slags overdreven ivrighet, samvittighetsfull i utførelsen av egna oppgaver. Og Jesus han eh, beskrev at slike situationer vil det oppstå for apostelene og for mennesker som, som ønsker å høre Jesus stedet. Vi går til Lukas kapitel 6. Der står det i fra vers 21, «Sarlige er de som nå hungrer, for dere skal mettes. Sarlige er dere som nå gråter, for dere skal le. Sarlige er dere når folk hater dere.» når de utstøter dere og håner dere og syr navnet deres som noe vondt for menneskesønns skyld. Jeg gleder dere da å hoppe fryd, for stor er lønn dere har i himmelen. Ved denne anledningen her som, som er omtalt, så var det ikke bare Peter og Johannes som blev arrestert. Det så alla apostlarna blev arresterad den dagen. Ja så skjedde det något som om natten. En herrens kom och öppna fängelsportarna, så likat dessa här eh här kunde gå ut. De kunde gå ut av dörarna. O det er ofte et et guddommelig mann som mange ganger kommer i veien for menneskelige planer. Ingen bolter eller fengselsdører var var fysisk fjernere eller åpne. Og ja, det det er slik at de var så solide at, ikke, at mange, altså, folk trodde ikke at det, det kan i hvert fall ikke være Herren som kan fjerne noe av dette her. Og for å banne vei for sine tjenere. Og, det, og det, slik var det nok mange som, som tenkte i denne situasjonen. Her. Men så legger de merke det en ting. Det var ingen som stoppet apostlene fra å forlate fengselen. De var ikkker på tyler över og set je der innesspar uten og kunne gære en nå en ting. Og konske det sat alle begränsninger på Gud. Dat der kon til gud hje en nåke med. Tankte de grøer. O så var det natt op det Gud visste de at han kunde hre. så står det i Lukas 1, 30-20 som dere kan, for ingenting er umulig for Gud. Og det var nettopp det apostlene fikk oppleve. At Gud gjorde det umulige mulig. Og det kanske du också opplevd i ditt liv. At det er ting som uh, ser umulig ut, som, uh, som Gud har gjort mulig for deg. Gå avsted, sier Engel til apostelene. Stå fram i tempelet og fortjenn for de dere møter, Nei, ja, det stod det. Det var ikke det vi leste. Fortsyn alle folk dette livsord. Hvordan er det med oss som sitter her i orken og som alle slutte det i dag? Hvordan er det med misjons- og vittnetjenesten i ditt liv? La du være og, og si noe når anledningen byr seg. Når ordet blir gitt fritt i vittnemøter alla Gud minner deg om å si noe og dele noe med andre. Vi vil da eh, sitte an det stille på grunn av eh, ofte på grunn av menneskefrykt. At en føler at en ikke er så flink til å uttrykke seg som, som andre, og så videre. Da vil jeg si deg, kjære vann, om du har det slik, så er det ikke disse tankene ifra Gud. Da er det gjevelsen som er på barnen og som ønsker at du skal være tøys. Han ønsker ikke at du skal reise deg for Jesus, Og det er det noe som han sitter alt inn på, så er det å hindre det. Har Gud minnet deg om noe, så er det noe som trenger å høre dette. Her på møtet, eller kanskje en manneske du treffer i din vei. Det var min oppfordring. Vær frimodig. Vær frimodig. Herren vil gi deg ord och gå med. Uppestepresten har i kapitel 5, som vi leste om, vi har vers 28. Han ondgikk og nevner Jesu navnet. Menn Peter, mot han skammer seg ikke över dette navnet som vi leser i vers 30. Vi skal blå litt videre bak, og vi kommit til kapittel 8. Vi leser om at Stefanus var drept, og Sølus, som han heit den gangen, hadde gitt i morder på ham. Og det oppstod en stor forfølgelse av menigheten i Jerusalem, i kjølevattnet av dette. Og Saulus var delaktig i denne forfølgelsen. Det står det at han herger menigheten, og dro ut både menn og kvinner fra husene deras og kostet dem i fengsel. De som hadde blitt kristne og flykt flyktet, han dro omkring i landet og forkynte evangeliet. Og Philip var en av disse. Og han drog runt om i Samaria og forkynte det glade budskap der. Men så kommer en Herrens engel til Philip. Og det leser vi om i Kapitel 8, vers 26. En Hans engel talte til Philip og sa, «Gjør deg klar, og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en ødestrekning.» Jeg vet ikke på, på hvilken måter denne engel oppbevarte sig foran. Det står det ingenting om. Men han eh, fikk en tydlig befaling om å dra ifra Jerusalem til Gaza, den denne øde veien som dere snakker om her. Og Gaza det er en gammel filisterby, og den ligger cirka 100 kilometer ifra Jerusalem. Hva gjorde Philip? Unnskyldte han med sig med at, at han var sliten, at det var alt for langt å gå at Herren måtte sende en annen. Nei, han gjorde ikke det. Han brøt opp og drog av sted. Gud hadde bruk for Philip i sin tjeneste denne dagen. Det var en mann som trengte hjelp til å forstå skriftene, forstå det som han leste i Jesaja, Och konstigen var inne om Jesaja 53. Och det var den etiopiska hovman. Han var kom till Jerusalem för å tillbe. Och han var nog på väg hem igen. Och det var då hon sade till Filip som vi läser här i vers i vers 29. Da sa ånd til Philip, gå bort til vognen, og hold deg tatt opp til ham. Men eh, Philip, han nøyde seg ikke med å, med å gå bort til vognen. Det står det at han løp. Philip løp da bort til vognen på en iver han visade här. Undan bara de och och gå bort. Man Philip han var så ivrig at han løp och går. Han sprang bort och spurta. Förstår du det du läser? Och så har som Hoffmann ger ser du her i verset 31, kapittel 8. «Hvordan skal jeg kunne forstå, så han, når ingen forklarer det for mig Så bar han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. «Hvordan kan jeg forstå når ingen forklarer det for mig Då er det at evangelisten Philipp stiger fram og få tje evangeler som Jesus, om Jesus foren. Det var varttil en måse ord om, om var og vind, som bbli tott fram i den somtalnar. det var et direkte taler. Det var evangeler som var det viktigste for Philip å formidle denne dagen til Hoffman. Hvordan er det er vi ivrige i tjenesten? Alle er iværn, av, stagnert, dabber ut, og så videre. Vi synger en sang «Tann meg, Jesus». La meg være hver en dag et lys for deg. Altid leve dig til lære. Led mig du på all min vei. Gjør mig veldig varm og våken, kjære Jesus. Led mig frem. Gjør mig til et lys i token som kan lede andre hjem. Vi går til på og røver kapittel 10. Og da skal vi lese fra vers 14. Vi kommer ved kapittel 10, vers 14. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre det som ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, «Vors herlige lyder fortrinnene av dem som bringer godt budskap, men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, har Vann trodde vårt budskap, så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av kristig ord. Det ble stilt noen spørsmål her, i det vi leste i Romarøver. Hvordan kan jeg tro på, på en som jeg ikke har hørt om? Og det sier seg selv at ikke, at ikke det går an. Jeg kan ikke tro på noe som jeg ikke har hørt om før. Og hvordan kan en høre uten at det er noe som fortjener? Dette spørsmålet er också innlysende. Det går ikke an. Gud har bruk for deg og meg i sin tjeneste. Den tjenesten som han har kalt deg til, vil han också også utruste deg till. Det er ikke snakk om å være alene. Om må bli kastet ut i deg for å si det slik. Nei, han er der, og han vil bære deg fremover. Han går ved min side, synger vi en sang. Han leder min gång Han blir ikke trett, han som jeg. Slik har han leder Philip til Anne Hoffmann. Slik vil han også lede deg. Og nu gir han lov til deg. Han trenger seg ikke på. Han spør deg om du vil bruka tiden din til å gis i hans tjenester. Og så spørsmålet vill du det? Vill du bruka tid i hans tjeneste? Hva er det hinder, sier Hoffmann, for at jeg kan bli døpt? Og Philip ansvarer det slik i vers 37. Tror du av hele ditt hjerte så kan det skje? Men han svarte og sa, jeg tror at Kristus Jesus er Guds Har Han hadde fått sett noe denne dagen. Han hadde fått sett Jesus gjennom det som Philip hadde formidlet, fortalt, fortjent for ham. Han hadde fått møtt Jesus og tatt imot han i sitt hjerter. Tror du at Philip var glad over det som hadde skjedd? Så gå til, til Lukas 15. Skal vi se hva som står der. Lukas 15, kapittel og jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Jeg tror nok det at Philip ble glad, og det var stor glede i himmelen denne dagen. På samme måte som det var glede, da du ga ditt liv, til Jesus. Og Philip, han var ikke ferdig med oppdraget sitt her. Selv om vi leser at eh, Philips sitt oppdrag der var slutt, og at det skjedde en mirakuløs påtrykkelse, så var ikke det dermed sagt att det var slutt på Philips sin, sin tjenester. Men vi, det står ingenting, vi kan ikke til noe mer om det. Det står ikke skrevet så veldig mye mer om det. Men denne godtrykkelsen, den skjedde plutselig, og det, det handler ikke om noe som er beskrevet i Apostelgjerne. Men Philip sitt virke, det fortsatte. Og vi kan lese det i, i, i vers 40. Det står det at mann Philip ble satt igjen i Østod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt frem til Caesarea. Så Philip han, fortsatte sin evangeliseringstur gjennom eh, mange plasser frem til han var i Caesarea. En stor evangelist. Saulus. Var bestand på, leste vi har tidligere, å ta knekken på de kristne. Og da er vi i Kapitel 9, og vi skal lese i vers 1 og 2. Sølhus raste fremdeles mot hennes disipler og, disipler og truet dem på livet. Han gikk til Østerpresten og ba om brev til synagogene i Damaskus- og full makt til å føre, alle han, å føre alle han fant som hørte til veien i lenker til Jerusalem, både menn og kvinner. kvinner. Så han bar som han ba i Uppesterpressen om dokumentation, dokumenter som gav han rett til å få ut av husundersøkelser og arrestasjoner. Han nøyde seg ikke bare med Jerusalem og Judéa. Nå var han også på vei til Syria, til Damaskus. Og det er et stykke vekk fra Jerusalem. Det er ca. 230-235 km fra Jerusalem. Han vil ha med seg et skriv, slik, eller et brev slik at han... Eh, kunne forevise disse jødiske lederne i byen og prøve å få dem med seg på denne reisen og denne ferden som han var eh, i gång med nå. I vers trete 5 så leser vi Da han var underveis nærme seg Damaskus strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt i jorden og hørte en røst si til han, «Søl, søl, hvorfor forfølger du meg?» Han spurte, «Hvem er du, Herre?» Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Det var ved middagstid dette skjedde. Og det, hvis vi går lite grann lenger bak i eh, apostelgjerningene, bare for å se at ikke du tror at jeg eh, tuller meg i så da vi i kapitel 22. Og så står det vars vers 6 der. Men da, jeg, «Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte plutselig et lys fra himlen opp rundt mig. Man Men allikevel så var dette lyset klarere enn sol. Og Sølus var nesten fremme i Damaskus når dette her skjedde. Og dette ordet strålte, det et ord som bare er brukt om Paulus, sin opplevelse her i Nya Nytestamannetet. Eller Sølus, som han är saulus som man då hatar. Saulus fallte jorden läste vi. Hur han har fallt, hur ifrån man var Ja, om man red på et esel eller man red på en hast, eller kanske gick det fots, det står det ingenting om. Man eh det kanske lite osyly at han gick det fots, ser det var så pass långt den resan där så får han dette spørsmålet. Søl, søl, hvorfor forfølger du meg? I apostelgjerningene, kapittel 26, vers 14, så, så leser vi at det blir hardt for deg å stampe mot broden. Legg merke til en ting, og det er at når Herren, Jenter en person sitt navn, så er det som regel noe spesielt på fære. Og det har vi flere eksempler på i, i Bibelen. Og vi skal ta bare noen få her i dag. Vi kan gå til 1. Mosebok. mosebok, kapittel 22. En historie som vi, som vi kan veldig godt. Når Gud sette Abraham på prøve, og så leser vi vers 11. Da ropte Herrens engel til han fra himmelen och sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Gud satte Abraham på prøve, og når Abraham var klar till att offre sin søn Isak, så stoppar Gud han med å rope. Abraham, Abraham. Og går vi videre til første Samuels bok. Så ser vi här i kapitel 3, vers 10. Da kom Herren og stilte seg foran ham, altså Samuel, och han ropte som før, Samuel, Samuel. Og Samuel svarte, Tal, din Herre, hører. Når Saulus forfølger de som tror på Jesus, så forfølger han også Jesus selv. Og her han talte til, til Saulus, for at ikke noe til det skulle være utklart denne dagen her. Det skulle ikke være noen misforståelse i det som ble sagt. Hvem er det Hvem er det, som, som taler, spør Søylus? Eh, Jeg er den som du forfølger. Jeg tror ikke Saulus hadde tenkt muligheten av at han skulle få et slikt spørsmål som han fikk fra himmelen denne dagen. Dette svaret som han fikk. Hvem er det du forfølger? Jo, det er Jesus. Han trodde forfølte de kristne, en del mennesker her på jorden som hadde tatt imot Jesus. Han så for han hører at det var Jesus han forfyllte. Og her han, er hans tale til Søylus videre, den er fremtidsretten. Han skal få vite hva han skal få gjøre her etter. Det gamle slettes ut, og et nytt liv begynner. Herren han brukte Saulus som eh, forfyllte og eh, var det delaktig i mord på de kristne. På samme måte som eh, han brukte Peter, da han baner på at han ikke kjente Jesus. Og vi kunne nevnt mange andre skikkelser i Guds ord angående dette på samme måte så vil også Herren bruke deg og meg. På samme måte vil Herren tilgi deg. Det er kanskje mennesket ikke vil tilgi. Når du kommer til han, så står han der. Ikke med armene sånn han står med ömma med öppna armar för att ta emot dig. Och du får uppleva det samma som Paulus, eller som Saulus fick uppleva. Du får bli på nytt. Allt det som eh, för var det borta. Det han slätter ut, blir sen död. Tar han laglar det til korset. Og du kan få på nytt sammen med Jesus. Han har ikke lov til liv uten problemer. Men et liv der han vil gå med og støtte deg for de tunge døverne som du måtte få oppleve. Og så kan det være vanskelig å gå. Og han er der for deg, og han er der med kvar hver eneste dag. Og det er fantastisk å tenke på. Det er en som tilgir alt, på samme måte som Saulus, som hadde vært med på å tatt liv av mennesker, fordi de trodde på Jesus, på samme måte som han tilgav Saulus, som senere fikk navnet Paulus. På samme måte tilgir han deg og meg når vi kommer til ham. Vi takker deg, Jesus. Vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at eh, på samme måte som eh, disse menneskene som vi har vært innom i dag fikk oppleve at du tog til gav deg. Du, eh, du kunde bruka deg, Jesus. På samme måte kan du också bruke oss, Jesus. Hjelp oss å være villige. Når du vil ha oss i tjeneste for deg. Vi vet av erfaringer at det er letteste er å sitte seg ned i godstolen og, og si som så at, nei, i dag, du får spørre en annen, Jesus. I dag klarer jeg det ikke, i dag orker jeg ikke. Da hjelp oss til å være når du vil ha oss i din tjeneste. Når du vil ha oss i tale, Jesus, enten det er vittnesbørdende, alle det er, du minner, mennesker, om ting i møtet, så la oss være villige, og la oss være for din stamme. Det ber vi om, Jesus, i ditt halvende navn. Amen.